0: Tisztelettel üdvözlöm kedves hölgyeket, urakat, akik hajlandók megnézni a mai beszélgetésünket, vagy talán inkább vitánkat. Ez a Magyar Közgazdasági Társaság fejlesztéspolitikai politikai szakosztályának az ezévi, 2020. évi is, ez minden évben rendszeresen van, most az ismert okokból adódóan eltolódott egy kicsit, illetve hát konkrétan rá is tolódik a plenáris ülésekre, de ígérjük, hogy ha minden Rendben megy, akkor még ősszel és tavasszal is lesz ezeknek a vitáknak folytatása. A téma az a legutolsó európai tanácsüléshez kötődő, nevezetesen az, hogy a koronavírus következményei milyen módon hatnak, ki milyen lehetőséget lát az Európai Unió támogatáspolitikájában, egyáltalán az Európai Unió új politikájában. Ennek leginkább az Európa felől Magyarországra ható kérdéseit szeretnénk megbeszélni. Lesz egy másik szekció gazdaságpolitikai szakosztályi, akik inkább a Magyarország felől fogják megnézni ugyanezeket a kérdéseket. Úgy illett volna, és előtte mi két szót beszéltünk, hogy az ember egyen előtte olyan kérdést, amire a kedves vitapartnerek válaszolnak, vagy egymással vitatkozva, vagy egymással egyetértve, én azt döntöttem, hogy én egy állítást, néhány állítást fogalmazok meg, hogy a véleményem szerint mit jelent, mi volt az elmúlt időszakban, ami számunkra fontos, és talán, mindenki meg tudja mondani, hogy ez utaság, nem utaság. ő hogy látja, vagy beszél az ehhez kapcsolódó dolgokról. De mielőtt ezt a beszélgetést megkezdenénk, akkor sorba, névsor szerint az urakat hagy mutassam be, itt Hely Péter van a névsorban elől, ő nagyon régi politikus. vannak ö, egészen mélyen, ö, hogy mondjam, mélyen benne fölhalmózódott tudáselemek, és ez a ö, úgynevezett hét éves pénzügyi perspektívával, az MFF-fel kapcsolatosan, annak a struktúrájával, felhasználási logikájával, politikájával, ő egy kiemelt szerepű tanácsadó az Európai Parlamentben. Greco Péter úr, a politikai kapitálnak tulajdonsa és ügyvezető igazgatója egyben, az ő tevékenységéről most nagyon hosszan és gyönyörűen fel tudnék olvasni hosszabb jegyzeteket. Lényeges, hogy egy politológus, szociálpszichológus, és nagyon sok olyan tanulmánya jelent meg az utóbbi időben, ami általában a dezinformációhoz kötődik. És ez itt azért fontos, bár olvastam olyan tanulmányt, sem most konkrétan a tanácsülés hatásait vezeti le, ez azért fontos, mert az én megítélésem szerint nem csak Magyarországon, Európa majdnem minden országában, rendkívül sok dezinformáció van az Unió működéséről, annak hatékonyságáról és hatásosságáról. Meggondolom őszintén, hogy számomra, és mi személyesen kevésbé ismerjük egymást Kutasi Gábor úrral, aki a közszolgálati egyetem doszense, és előtte más egyetemi funkciókat is betöltött, szintén hasonló, ö, pozícióban, de a Magyar Nemzeti Bank Kutatási Gazgatóságának munkatársa volt, dolgozott a századői gazdaságkutatónál, külügyminisztériumban. Tehát minden, hogy mondjam, elmúlt időszakban megszerzett tudása az nagyon alkalmas arra, hogy ne értsen például velem egyet, csak veletek. Tehát ennek megvan a maga szabad lehetősége. Most elmondanám, igyekszem rövidre fogni azért ezt a saját bevezetőmet, de nagyon terítve vagyok attól a boldogságtól, hogy fölveszik, amit én most elmondok, lehet, hogy nem fogják leadni ezt követően. De én mélyen hiszek az Európai Unió múltjában és jövőjében is. Tehát rendületlen hiszek, mindenfajta bugdácsolás és minden nehézség ellenére, én egy megrögzötten EU-párti vagyok, nem mennék be a családi történeteimben, de onnan föl tudnám vezetni az elmúlt évtizedekben, hogy miért is, de szubjektív és objektív is az vagyok. És ezért azt szeretném először mondani, hogy az elmúlt 10-15 év, amiatt, pontosabban most már 16 év, a Magyarország tagja az Európai Uniónak, elképesztő nehézségeken, nagyon komoly sikerrel vette túl magát, vitte túl magát az Európai Unió. Egy számot csak hagy mondjak, aztán megmondom, hogy miért mondom ezt, ami elég érdekes, lehet, hogy én jobb számokat ti tudtok mondani. Ezzel a 16 év alatt az Európai Unió tanácsában, az ott jelenlévő kormányfők száma 92 volt. Most tessék elképzelni egy olyan szervezetet, ahol az igazán fontos politikai döntéseket gyakorlatilag, ha visszahosztjuk az évvel, évben, akkor minden negyed évben változó összetételű tanácsnak kell tudni meghozni, és emögött politikai, nemzetiségi érdekek, mindenfajta más ellentmondások meghúzódnak, és mégis konszenzusra kell jutni. Ennek az időszaknak nagyon komoly válságai voltak. Ha azt mondom, hogy ebből jól jött az Európai Unió, ugye az egyik, az a 2008-as, jól ismerjük, ami kívülről érkezett, inkább pénzügyi-gazdasági volt, és erre hogy válaszolt az Európai Unió, létrehozta a szemeszter folyamatát, létrehozta a stabilitási paktumot, nagyon sok hozzá kapcsolódó még különböző paktumokat, stabilizálta az eurót, és ezzel a szemeszter folyamattal egy nagyon komoly gazdaság gazdasági, makro, először makrogazdasági koordinációt vezetett be, majd pedig ez kiegészült, főleg az utóbbi időben egyre inkább különböző a szociális munkaerő munkahelyre vonatkozó politikákkal, környezetpolitikával és másfajta, nem csak politikákkal, nem eszközökkel és annak a felvizsgálatával is. Ezt nem, a biztos vagyok benne, hogy nézők Jelentős hányad nem tudja, hogy mi ez, nem megyek be a részletekbe, annyi a lényeg, hogy egy negyed évente utáló olyan folyamat van, ahol, amiben együtt működik az Európai Uniós az adott ország, megállapodásokat kött, és ez a következő évben göngyöltel viszi tovább magával. Nagyon komoly válság volt a migrációs a belegondolunk, ez a 2015-16, amelyik tényleg megerendítette Európában egymás között, és a nemzetek között, és a politikusok között is sokszor a bizalmat. Úgy látszik, hogy ez külpolitikával összefogva azért csak egy lassan, lassan siker sikertörténetté válik. Tegnap előtti Remondban olvastam, hogy a, mint egy egymillió migráns, aki Németországba érkezett, az ott lévő diákok közül, akik érettségi alkalmasak, a gyerekeknek a 65 a megszerezte az érettségét, és a munkaképes foglalkoztatottak több mint 70%-a már olyan munkáján dolgozik, ahol társadalombiztosításra érett magyarul, az integráció megindult és komolyan megy. A harmadik nagyon nagy válság, ez most ez a koronavírus válság. Most már rövid leszek, megpróbálom azért a lényegétenek elmondani, hogy szerintem az a tanácsülés, amelyik elfogadta, az új pénzügyi mondjuk lehetőségeket az unió tagállami számára, ami döntően túl a hét éves terven, meg a konkrét gyors segélyeken mintegy 750 milliárd eurós keretet biztosít, ennek több, mint egy harmadát térítendő, kevesebb, mint két harmadát visszatérítendő formába, és nagyon komoly hitel lehetőséget jelent mindez, és ebben a tagállamok elkötelezték magukat, hogy csak a hitelrel kapcsolva mondjak éppen, tegnap olvastuk, vagy tegnap előtt, hogy újabb 4 milliárdos hitelt kell Magyarországnak fölvenni, azért, mert a vírus nagy tegypászta, a költségvetésnek az egyensúlyát, ez már a második ilyen, és ami az Európából hírlik, ez úgy néz ki, hogy ez egy minusz 0,25 százalékos kamattal rendelkező hitel lenne. Magyarul kérdés az is, az én állításom, hogy ez nagyszerű, hogy érdemes egy ilyet fölvenni. Befejezésül viszont a lényeget szeretném mondani, ami fejlesztés politikai szempontból nagyon fontos. Amikor Magyarország belépett, akkor ez a 7 éves költségvetési lehetőség állt rendelkezésre egy tervezési mechanizmus kapcsán. Egy kicsit olyan volt, mint a régi szocialista rendszerben, hogy előre készítettünk egy tervet, annak voltak célkitűzései, az voltak normái, azokat végzeket hajtani, ezeket kellett ellenőrizni. Tehát egy abszolút az európai pénzeknek egy redistributív jellegű, kifejezetten állami, központilag koordinált pénzügyi mechanizmusával. Ugye négy elnöke volt közben az Európai Bizottságnak, ezért az időt nem csak a kormányfők változtak. Juncker elnök már bevezette a piazgazdaság komform, úgynevezett Invest Europe nevezetű pénzügyi alapját, ami már pénz, hogy mondjam, piaci, alapú annyiban is, hogy banki háttérendelkedik, banki ellenőrzéseken keresztül ment, tehát egész más a, a forrásoknak a fontossága, a felhasználása, a precizitása. Most, mi történt? még egy nagy lépés következett be a von Leyen-féle válság válaszban, mert itt politikai értelemben egy olyan döntést hoztak a kormányfők, ami azt jelenti, hogy közösen, szerintem integráció párti módon fölvállalják annak a felelősségét, hogy hosszú távon, 2048. 58 ig terjedően, közösen vesznek föl hitelt, és támogatják a visszanemtérítendő részekkel a, a déli azokat az országokat, akik milyen megrendültek, 2008-ban is már megrendültek, most még jobban. Tehát nekem az a véleményem, hogy ez a döntés egy nagyon kemény, integrációs, irányú döntés volt, és ezzel az Unió megint adott egy nagyon pozitív választ, úgy, hogy az első nagyobb pénzügyi válságokra az euróval, a másodikban a gazdaságpolitikai koordinációval, most pedig a politikai koordinációval is. Ennyi a bevezetőm, ebben rendkívül sok kérdés merül föl, gondolom, és nagyon sok vitapont merül föl. Befejezésül csak annyit, hogy ezt a kormányfői számot miért mondtam, ezt azért mondtam, mert hogy az én életemben ez a három fő fogalom eléggé meghatározó, az érték, az érdek és a mérték. Az érték az Európai Unióban jól látjuk, egyre erősödően az Európai Parlamenthez kötődik, az ott dolgozó politikusokhoz kötődik. A... Érdek tulajdonképpen az Európai Bizottság elképesztő munkája mögött húzódik meg, amely megpróbálja a különböző gazdasági, szociális minden mindenfajt érdekeket megfogalmazni olyan szabályrendszerekben, olyan feltételekben, amivel ténylegesen előre tud haladni a világ nagy globális harcába az Európai Unió. És a mértéket határozzák meg ezek a szép nevű, jó nevű, komoly nagy politikusok, a kormányfők, államfők, akik részt vesznek a tanácsülésén, és ezek a viták döntik el, hogy meddig lehet elemenni az érték és az érdek kettő közti ütközésében, hogy az unió dinamikusan fejlődjön. Ennyi, tehát én azt gondolom, hogy egy komoly uniós döntéshorozat mögött állunk, előttünk van egy következő lehetőség az ország számára, hogy mit veszünk fejlesztési szempontból figyelembe, az a hat fő célkitűzés, amit most megfogalmaztak, az európai zöld megállapodás kérdése, a digitális korra felkészülő Európa, az emberközpontú gazdaság, az európai globális, az Európai Unió globális térnyerési kényszere, szükséglete az európai életmód előmozítása. És nem utolsó sorban, itt Magyarországon is komoly vitákat, illetően az európai demokrácia megerősítése. Ez a hat fő témakör, amit az új lejáni elvek meghatároznak, és megítélésem szerint ezek fognak maradni is a parlament és a tanács különböző jóváhagyásai után a következő minimálisan 7 éves ciklusra, mint rendszer a fejlesztési folyamatoknak. Bocsánat, csak ossza voltam, de igyekeztem sok ellentmondást itt felsorolni, és egy saját vallomást is tenni, mert a többi idő már nektek áll rendelkezésre. Én nem hiszem, hogy névsor szerint kellene megszólalni. Ahogy gondoljátok, kérem szépen, akkor jelezze, hogy kinek van a legkeményebb ö, ö, ingerenciája arra, hogy most hozzászóljon.
1: Hát, ingerencia vagy nem, az előzetes programban az volt benne, hogy hogy én szólalok meg először, és talán azért lenne célszerű, mert amit én hoztam információt, illetve amit én szeretnék elmondani, azt talán meg -e tud ágyazni egy részletes vitának, mert arra gondoltam, hogy azt mesélném el, hogy az Európai Unió hogyan reagált erre a koronavírus válságra, milyen eszközöket mozgósított, melyik meglévő, illetve új eszközének mi a szerepe és egy picit aztán beszélnék arról, hogy ennek Magyarországról nézve, vagy Magyarországra nézve milyen aspektusai vannak, illetve milyen hatásai lesznek. Úgyhogy akkor belevágnék. A bevezetővel és az elemzéssel teljes mértékben egyetértek. Én is azt gondolom, hogy egy olyan csúcsértekezetten vagyunk túl az idén júliusban, amely az én személyes várakozásaimnál is pozitívabb eredménnyel zárult. Csak reménykedni lehetett abban, Biztosra venni nem, hogy az Európai Unió vezetői abban a rendkívül nehéz gazdasági helyzetben és a rendkívül kiélezett politikai viták közepette. képesek lesznek egy olyan megoldást találni erre a válságra, ami nem csak eladható a különböző országok szavazói számára, hanem nem csak alkalmas arra, hogy a válsággal érdemben kezdjen valamit, hanem tényleg olyan lépéseket tartalmaz, amelyek az európai integrációt is tovább vihetik a mélyítés irányába. És hát ha ennyit elárulhatok, akkor természetesen én is ennek dukkolok, hogy a integráció és az Európai Unió az egyre szorosabb legyen, és egyre ö, inkább ö, valamilyen közös gazdasági unió irányába mozduljon el. Azt gondolom, hogy amit magunk előtt látunk, annak van ilyen potenciálja lehet, hogy sikerül ebbe az irányba elmozdulni. Ugye, talán az első, amit érdemes megnézni, az az, hogy milyen eszközei is vannak az Európai Uniónak a gazdaságpolitikai koordináció, illetve a válságkezelés terén. Nagyon fontos, hogy az unió nem akkor kezd el a gazdaságpolitikák között közvetíteni, amikor már baj van, hanem folyamatosan. A legfontosabb ilyen koordinációs eszköz, ez a bizonyos európai szemeszter, amelynek a létrehozásában, illetve a a 2011-es magyar elnökség alatt egyébként nagyon fontos lépések történtek. Ez arról szól ez a szemeszter, hogy minden év vége felé az Európai Bizottság kiad egy jelentést az európai gazdaság állapotáról, aztán minden egyes tagország személyes helyzetéről illetve problémáiról. Ennek alapján ajánlásokat fogalmaz meg, amelyet aztán a tanács, tehát az Európai Unió állam és kormányfői megvitatnak. És ezek az ország specifikus ajánlások, ahogy hívni szokták őket, ezek aztán egyfajta házi feladatként jelennek meg a tagállamok számára, amelyre válaszolnak egy nemzeti reformprogram nevezetű dokumentummal, illetve amelynek a megvalósítása érdekében megpróbálják felhasználni az Uniótól kapott gazdasági segélyeket is. Most ez a szemeszter folyamat, ez... 2019 végén is már folyamatban volt. Természetesen az akkori dokumentumokban egy szó nincs még a koronavírus válságról. December közepet állján ki a bizottság az unió állapotáról szóló jelentést, és aztán talán februárban jelent meg a Magyar Ország jelentés, amit egyébként mindenki el tud olvasni. De egyébként az nagyon érdekes, hogy egy 7 éves töretlen növekedési folyamat után a tavaly évvégi jelentés az már arra készítette fel a tagországokat, hogy a növekedés nem fog a végtelenségig tartani, és azért a közeljövőben egy megtorpanás, egy enyhe visszaesés várható. Nem a koronavírusra gondoltak, nem arra éreztek rá, hanem egyszerűen a vezető európai gazdaságok, különösen a német gazdaság növekedési adatait nézték. És az, az ajánlásuk egyébként, amit megfogalmaztak, azok nagyon sokban hasonlítanak arra, ami aztán a koronaválság kapcsán a unió döntéseiben megjelent. Na, de ne szaladjunk ennyire előre. Az eszközök felsorolásánál tartunk. A második eszköz, amiről nyilván beszélni kell, különösen a fejlesztéspolitikai politikai az az úgynevezett kohéziós politika, tehát az unió különböző fejlesztési forrásainak az összessége. Ez az uniós költségvetésnek a legalább 30 40 át teszi ki. 1958 óta, tehát az unió legelső lépéseitől kezdve léteznek uniós fejlesztési alapok, és 88 óta van egy egységes, kohéziós politika, amely a következő időszakban is egy kb. A 377 milliárd eurós fejlesztési összeggel gazdálkodik majd, és amely természetesen a csatlakozás óta Magyarországnak is nagyon komoly bevételi forrása, illetve támogatása. A harmadik dolog, amiről érdemes beszélni, az az eurozóna országok kezében lévő stabilitási mechanizmus. Ennek a lényegét a 2008 utáni eseményekkor lehetett látni, amikor több uniós ország is leginkább elhíresülten a görögök. Kaptak lehetőséget arra, hogy az eurozóna tagországok által közösen garantált, tehát a számukra önállóan elérhetőnél jóval kedvező feltételekkel, megszerezhető hitelt kapjanak, amivel kezelni tudták a fizetési nehézségeiket és struktúrális reformokat hajthattak végre. Ugye a kutya itt a struktúrális reformok oldalán volt elásva azokról, az, azokról a rendkívül kemény feltételekről vitáztak, illetve ezekről fogunk azt hiszem a legtöbben emlékezni, amikor a görög segélyprogram és annak a végső soron az Unió szerint sikeres lebonyolítása kerül szóba. Végül, de nem utolsó sorban a negyedik dolog az maga az Európai Központi Bank. Ők sem válságkezelő szervezet, mint olyan, viszont ugye a közös pénzhez közös monetáris politika tartozik, tehát a pénzmennyiség, a kamatszint, az euró árfolyamnak a szabályozása, az, az természetesen fontos gazdaságpolitikai eszköz válság előtt és válság közben is. Uh, és hát természetesen, uh, aki nagyon figyeli az uniós ügyeket, azt tudja, hogy a központi banknak van egy úgynevezett eszközvásárlási programja is, amikor értékpapírokat vásárol az európai pénzpiacokon, és hogy ezzel is befolyással van, támogató befolyással van a különböző tagországok államháztartásának a helyzetére, illetve az adósságára. Na ez az a négy eszköz, ami az uniónak alapvetően a rendelkezésre áll. És valóban, ha nem lett volna válság, akkor ugye azzal a hat prioritással foglalkozott volna, amit, amit elnök úr már az előbb említett, és talán megismételnünk nem kell. Arra érdemes rámutatni, hogy ezek a von der Leyen-féle tehát a bizottság elnökének a célkitűzései, azok a 2019-es parlamenti választásokra, Európai Uniós parlamenti választásokra adott válasznak tekinthetőek. Ezek voltak azok a kérdések, a, a klímaválság, a, a igazságos társadalom, a közteherviselés, a nemzetközi cégeknek a megadóztatása, az unió globális versenyképessége, illetve hát természetesen az európai demokrácia kérdései, amelyek a, a választókat a leginkább foglalkoztatták, és erre készültünk volna. Na most... E...
0: Lesz még idő, visszatérni vissza, vissza, vissza rá.
1: Azt hiszem, hogy, hogy amit, amit mondanom kellene még talán akkor egyen ilyen első intervencióként záráshoz, az az, hogy, hogy ebben a helyzetben érte el a válság az Európai Uniót. Ugye egy dologról nem beszéltem még a Brexitről. A Brexit az angolok távozása az addigi költségvetési befizetéseknek körülbelül a 8-10 ától fosztotta meg az Uniót. Tehát lehetett arra számítani, hogy a nehézségek emiatt a költséget is oldalon dalon fokozódni fognak.
0: A furcsa véletlenül, az asztalonról vettem egy edzett füzetet, és hogy edzetek, és ez a brit e, uniós elnökség 2005-ös dossziéja. <tis> Tiszta véletlenül. Most, ha már így népsorszerűen vagyunk, és megengeded akkor, hogy Péter, téged kérdezek meg, akkor a...
2: Jó, köszönöm. Én biztos, hogy rövidebb leszek, és biztos, hogy kevésbé leszek elmélyült, mert én nem vagyok olyan szakértő ennek a témának, mint akik, akik itt ebben a panelben vannak, de nagyon köszönöm a meghívást. Én, én alapvetően a a, a dolognak a politikai kontextusára szeretnék egy kicsit ö, ö, reagálni, meg egy kicsit egyébként a, a közhangulatra, ami szerintem, és elsőként inkább ezt a változást szeretném csak így, így, így jelezni, utána belemenhetünk ennek a részleteibe. Tehát, hogy, hogy nem lehetne észrevenni azt, hogy amikor fejlesztéspolitikáról beszélünk, ma Nyugat-Európában vagy Kelet-Európában, nagyon más a hangulata és nagyon más a, az egésznek a, a megítélése, mint volt az mondjuk, nem tudom, akár tíz, tíz évvel ezelőtt. A, hogyha nyugat-európai ilyen politikai ö, vitákat hallunk, akkor azért igen, mondjuk, svéd, dán, osztrák, politikusokkal vagy diplomatákkal beszélve, azért az, az előjön fontos szempontként, hogy hát igen, ott van egy, van egy növekvő elvárás a politikusokon, hogy valamit csináljanak azzal, és most csak az állítást mondom, aztán ennek majd belemeltünk a részleteibe. ha akarunk, hogy, hogy Kelet-Európában meg az új tagállamokban hogyan bánnak a, a, az uniós pénzekkel. Az egész jogállamisági mechanizmus, ugyebár ami egy nagyon komplex dolog, meg az értékelése is, ez, ez valahogy egy erre adott részben politikai válasz, de azt, azt látni kell, hogy ez a, ez a, a nyugat-európai országokban, és nem csak a zsugori négyekként elhíresült uh, négyesnek a, a, a vagy ebben négy tagállamban, hanem máshol is, egy, egy, egy növekvő kérdés. Ha megnézzük a brit uh, kilépési kampányt, ott az egy nagyon erős üzenet volt. Ugyebár a, a brit kilépési kampánynak az alap uh, Hangulata valahogy az volt, hogy mi jobbak vagyunk, mint ez a klub. Mi jobbak vagyunk, mert itt vannak az új tagállamok, akik, akik nem tartják be a játékszabályokat, ahonnan rengeteg munkavállaló van, akinek nem kell. Ez nyilván, hogy, hogy ezeket mind ugyebár fekcsekkelni lehetne, hogy, hogy azért hol, hol... Tehát annyi dezinformáció, mint a Brexit kampányban azért, azért ritkán hangzik el az Európai Unióval kapcsolatban is az EU-ban, tehát hogy ez, ezek... Ezek nem megalapozott állítások, de nagyon fontos állítások abban szemben, hogy rávilágítanak egy olyan közhangulatra és egy politikai ö, klímára, amiben ezek a viták zajlanak közép-kelet-európában, bár az a korábbi értékelés, hogy a, 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 hogy mondjam, az Európai Uniós csatlakozást közvetlenül megelőzően, meg azt követően, hogy azért a, a, az Európai Unió az elhozza a stabil, kiszámítható gazdasági növekedést, amit bizonyos szempontból azért a számokban látunk, de a közérzet az, az egyáltalán nem feltétlenül ez, e, és vannak már olyan viták, ezek egyébként a Szlovákia ebből a szempontból a leg, legbizarrabb, ahol már a, az én Politikus körökbe, de szélesebb körben is gyakorlatilag egy, egy tényként kezd az rögzülni, hogy az Európai Unió és a fejlesztéspolitika hozta el az olyan problémákat Szlovákiában, mint például a korrupció. Ami ugyebár egy bizarr érvelés, mert azért valószínűleg az nem. Tehát, hogy nem, nem egyik pillanatról a másikra lesznek a politikusok korruptak, vagy a tehát politikusok is egy társadalmi kontextusban működnek, tehát hogy hogy, de hát arról van szó, hogy nagyon nagy pénzösszegek ö, kerülnek elköltése évente. Ugyebár korábban volt egy olyan elvárás, hogy ezt majd az Európai Unió, a nemzeti szervezetek, de hát maga az uniós szervezetek is milyen kiválóan tudják majd ellenőrizni, nem tudják ellenőrizni. Valóban van nepotisztikus, oligarchikus ö, ö, logika a, a pénzeknek a kiosztásában. de ez már tényleg egy olyan bizarr ö, következtetésig jutott el, hogy, hogy hogy az Európai Uniós fejlesztési pénzek azok, amik a korrupció kockázatát növelik a középkelt európai országokba, mondjuk ez a Szabadság szol Szolidaritás párt álláspontja körülbelül itt Szlovákiában, Magyarországon pedig ö, egyre inkább ugye bár van egy olyan kritika az Európai Unióval szemben, hogy egy hibrid rezimát egy nem elkötelezetten demokratikus országnak a, a vezetését tartja hatalomban nagyon erős ö, ö, gazdasági ö, transferekkel. Tehát, hogy, hogy nagyon nagy változás történt azóta szerintem, vagy. Ö, ö, ti itt voltatok ezeken a beszélgetéseken tíz évvel ezelőtt is, én nem, tehát, de, de emlékszem, hogy nagyjából milyen, milyen, mi volt a hangulata, és inkább ilyen technikai kérdésekről szóltak, ugye bár az egész fejlesztéspolitikai viták. Én azt hiszem, hogy most az egésznek a, a célrendszere és a filozófiája körül olyan viták, jelentek meg, amelyek szerintem példanélkülék, én nem számítok arra és az Európai Unióban, hogy tudjuk, azért egyik pillanatra a másikra nem szoktak rendszerek átalakulni, intézmények hirtelen megreformálódni, de hogy, hogy valami változás azért vérhetően lesz ebben, és, és, és én azt gondolom, hogy ezzel, tehát hogy azért is tartom fontosnak, én csak erről tudok beszélni a politikai, szociálpszichológiai szempontból, azért is tartom ezt fontosnak, mert szerintem, eh, szerintem ez meg fogja határozni az egész jövőbe az Európai Uniónak a, a támogatáspolitikáját, politikáját, és, és, és szerintem most van erre nagyobb esély, mint, mint talán bármikor. Hogyha azt nézzük, hogy az Európai Parlament a napokban gyakorlatilag kijelentette azt, hogy jogállamisági eh, kritériumok nélkül, és nagyon szigorú eh, ez a reverse qualified majority, ez a fordított... Eh, többség, fordított minőségi többség elv nélkül, stb. Tehát, hogy, hogy egy olyan mechanizmus nélkül, ami könnyűvé teszi azt, hogy az Európai Unió értékeit megsértő tagállamokkal szemben pénzügyek is felléphessenek, nem lesz hajlandó a, a következő több éves költségvetési ö, ciklust elfogadni. Tehát itt azért azt hiszem, hogy nagyon fontos intézményközi feszültségek is vannak, és nagyon fontos tagállamok közötti feszültségek is, is vannak, és ezt talán én azt gondolom, hogy, hogy az Európai Unió ilyen újkori, mondjuk a bővítés utáni történetében talán egyedulálló.
0: Én szívesen reagálok majd erre, de előbb azt gondolom, hogy az jó, hogyha Gábort meghallgatjuk. Ha, a, én én föl tudom olvasni, azért ez eléggé megrázóan tartalmas, amit ö, róla szól, hogy makroekonómia, nemzeti gazdaságtan, közgazdaságtan, nemzetközi menedzsment, gazdaságpolitika, international policy, politikai-ekonomiai komplex elemzés költséges, nagyon értem, hogy Elfelejtem, amit mondani, <gül> mert <hoztam, gül> már annyi mindent, mind, mind, ami elhangzott, az erősen a kompetenciát hallgatunk téged. Én onnan indulnék, hogy egyetértek azzal az
3: állítással, hogy, hogy az Európai Unió megoldotta ezt a koronavírus válságkérdést, legalábbis a 7 éves költségvetés alkujában, persze még a parlament majd politikailag. Lehet, hogy beleszól ebbe az ügybe. De arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt most igazából valószínűleg csak a 7 éves költségvetés ügyét oldották meg ezzel a dillel. Ugye mindenki örült, mert 7 évre elégedett, annak is örülnek, hogy a mások, mások is elégedettek, tehát itt a tárgyaló felek között, és ugye mindenki vi vihette haza a jó hírt. De azokat az ellentéteket, amiről Péter, te is itt beszéltél, hogy máshogy értelmezik Kelet-Európában és Nyugat-Európában, vagy a centrumban és a periférián, hogy az EU-s pénz az egy adomány, vagy pedig a piacokra való beengedésnek egy kompenzációja, vagy hogy szükség van-e kiterjeszteni a közösségi kompetenciákat, vagy itt álljunk meg, ahol most a gazdasági hatáskörök át vannak adva az EU számára. Sőt, itt ugye az is pont az utóbbi évek, még akár a Juncker időszaknak, az maguk által politikai bizottságnak, tehát Political Commissionnek elnevezett bizottsági viselkedése is ide értendő, ugye arról szólt, hogy kicsit homályossá vált az, hogy hol van az Európai Unió hatásköre, és hol van a nemzeti hatáskör. Mert hogy itt viták vannak arról, hogy milyen irányba érdemes terjeszteni az integrációt, kiterjeszteni az integrációt. Az is egy nagyon érdekes <coughs> eredménye ennek a költségvetési alkunak, hogy itt most akkor egy közös adósságállomány keletkezik. Ezt ugye tekinthetjük úgy, hogy mintha egy ilyen fiskális unió kezdeményezés, vagy tesztverzió elindult volna. Viszont ugye az is egy nagyon érdekes fejlemény a másik oldalról, hogyha megnézzük a teljes 7 éves programot, ami benne van, az Európai Unió alapköltségvetéses strukturális alapok, amiről Péter beszéltél, illetve ez az új generáció elnevezésű alap, ami pedig a hitel, állomány egy része, illetve részben pedig további alapok. Ha ezt a kettőt szétválasztom, ugye az EU-nak a hagyományos költségvetése az a rendszeres, 7 évente megújuló. De ez a e, újgenerációs alap, ez viszont most erre a problémára, erre a 7 évre egyszeri megállapodás. És ugye mi történt az Unió e, alapköltségvetésével, hagyományos költségvetésével? Azt történt, hogy a 2019-es javaslat is már kisebb összegről szólt, cianáj arányosan is, meg abszolút összegben is, mint az előző 7 év, és igazából most ebben a 2020. júliusi megállapodásban pedig egy még kisebb összegről szól az alapköltségvetés, a, ami persze nagyon látványosan megnövekedik az új generációs alaptól. Tehát itt sem egyértelmű az, hogy, hogy tavaly még nyugodtan elmondhattuk, hogy igazából a németek se akarnak fiskális uniót. Most úgy tűnik, hogy igen, mert kipróbálják ezt a közös adósság kibocsátást. De mi van, hogyha lejár a hét év? Ugye akkor a kiindulási alap most már egy alig több, mint, jól mondom, 1000 milliárd, 1071 milliárd eurós 7 éves költségvetés, ami kevesebb, mint a korábbi időszakokban. Akkor ez lesz a tárgyalási alap, ez lesz a kiindulási alap. Tehát ez egy, ugye azt mondom, hogy el van takarva még ez a feszültség, most 7 évre félretettük ezt a feszültséget és nem akarok nagyon pessimista lenni, mert én is integrációpárti vagyok, sőt, ugye nekem, amíg a Corvinus világgazdasági tanszékén tanítottam, én ott olyan professzorok között szocializálódtam, akik az integráció-gazdaságtanban tettek le e, tudományos eredményeket, Tehát, de az ugye a legrosszabb forgatókönyv, mint ami már egyszer Európába bekövetkezett, ugye a kelet-római birodalom, nyugat-római birodalom. Tehát az EU valóban ebben egyetértek nagyon jó abban most, mivel ez egy tárgyalásos, konszenzusos modell, nem úgy, mint a korábbi történelmi példák, hogy el, e, megoldja ezeket a feszültségeket, vagy valamilyen középtávú e, érdekeket e, összehangol. Hogyha ugye ezt a képességét elveszíti, akkor viszont a Brexit az ugye csak egy első lépés, majd a jövőből visszatekintve, és a Brexitnek is van egy ilyen kedvezőtlen, vagy a pessimista irányultságú értéke, hogy hát azért erre oda kéne figyelni, hogy itt a, a britek, ők kinyilvánították explicite, hogy ők nem szeretnék, hogyha a nemzeti szuverenitás még jobban sérülne a közösségi hatáskör javára. És azért itt kezdenek más országok is ilyen nyilatkozatokat tenni, most csak apróbb ügyekben, ugye például, lehet, hogy Kreko Péter, de jobban tudott, hogy a, vagy jobban tudnál idézni olyan nyilatkozatokat, amikor ugye Magyarország vagy Lengyelország ellen megjelent ez a jogállamiság kritika, akkor ugye román politikusok is, cseh politikusok is elmondták azt, hogy hát ezeket ő ellenük is fel lehet használni. És itt is ezek a feszültségek, értelmezésbeli különbségek, tovább távolítják, és itt nagyon élesen lehet meghatározni azt a vonalat, hogy ugye hol tudna megtörni az Európai Unió földrajzilag akár két unióvá, akár szétszakadás szempontjából valamilyen módon, hogyha, ezeket a, hogyha ez a konszenzus kereső uniós intézményrendszer egyszer valamikor nem tudná feloldani a feszültségeket.
0: Igen, én egy-két dolgot hagy ragadjak ki abból, amit ti mondtatok, Péter, hogy nyilván hozzá fog szólni, meg nagyon fölkészült diákkal is, de te racionálisan elmondtad, hogy hogy működik tulajdonképpen, és milyen eszközei vannak most a fejlesztés volt ebben az uniónak. Eko Péter, ő nagyon keményen a közhangulatra, a korrupciós lehetőségekre, ennek az egésznek a valóban nagyon komoly kihívására hívja fel a figyelmet, többek között, de egy lényeges elem. Ugye te pedig egy nagyon érdekes dolgot vetettél fel azzal, hogy mi lesz azután, amik után. Ugye? Tehát mi lesz ezek a 7 év után, hogy addig mindig folyamatosan csökkent a, a közös költségvetésnek a nagyságrendje. Én azt hiszem, mindegyikkel azért bizonyos tisztításokat kéne azért végezni, miről beszélünk. Amikor jogállamiságról van szó, amit te is említettél, meg a korrupció részétől ennek, egy sokkal tágabb kategóriáról beszélünk. Tehát a jogállamiságban a teljes működési rendszere, az állam mechanizmusa, a viszonyok, a belső demokratikus viszonyok, hogy egy, amit mondtál itt például a, 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 a keresésre, ami az Európai Uniók egy, egy nagyon komoly sajátossága, tehát egy egészen elképesztő ereje, hogy az előbb említett nagyszámú köztársasági elnökök és mélyszek között képes létrehozni egységet. Én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban voltam most tíz éven keresztül, a munkaadók, munkavállalók és az egyéb ohócsók, én, mint egyéb ohó szóltamat jelen, ugye értelmi tanári minőségben, kötelesek létrehozni egy konszenzus körülbelül a véleményük nem lát világot, és olyan nincs, hogy valamelyik csoport egyáltalán ne értsen, és a másik kettő legyőzze őt. Hihetetlen iskola abban a küzdelemben, hogy egy munkaadó és egy munkavállaló szervezet között, plusz a harmadik a tudomány ismeretével ez megszülessen. Ez egy. Hihetetlen nagy dolog, és én szerintem ennek az erősödését is jelenti ez a bizonyos tanácsülés, amiről szó volt. Hogyha létrejönnek azok a pénzügyi, a fiskális politikának az elemei, amikről beszélnek, egyéb más kiegészítő elemek, a bankunió például, vagy a bankbiztosítási rendszer, mindezek, ezek szerintem nem csak az euróövezetre, hanem ezt követően a övezetre is, nagyon pozitív visszahatással vannak, ami mit jelent. Azt is jelenti majd, hogy az egyes országok több saját forrást hajlandok betenni ebbe. Miközben egy szót nem szóltunk arról, hogy az Uniónak ebben az anyagában két nagyon fontos üzenet van még. Az egyik, hogy meg kell erősíteni az Európai Unió saját forrásainak rendszerét, és lehetőség szerint, mire a hitele jár, teljes egészében saját forrásból kell tudni ezt visszatéríteni, hogy ne az egyes országokat terhelje. A másik, ami viszont nagyon-nagyon fontos, és ez a korrupcióval kapcsolatos kérdés. Benne van az anyagban, ez egy nagyon hosszú, több mint 60 oldalas biztos olvastátok ezt az anyagot a tanácsülés anyagot, többször visszatér különböző módon arra, hogy hogy lesz ellenőrizve a maga a fölhasználás. És nem a korrupció fogalma itt a fontos, hanem az, hogy a források hatékonyan, hatásosan legyenek felhasználva. Célszerűen, olyan közös célok érdekében, amit az unió elhatároz, és ezt tulajdonképpen az ECOFIN-nek nevezett ugye pénzügyi bizottság ellenőrzi, és ha valamit hibát talál ebben, akár a fölhasználásban, akár pedig a célrendszernek a további göngyörítésében, akkor megállíthatja ezt a folyamatot, és a tanácshoz rendeli utána ennek a döntését, ahol egyszerű többséggel dönteni lehet. Tehát túl vagyunk azon, hogy fenyegetés jelenjen meg, ettől a pillanatok kezdve, hogy ez életbe lép, akkor itt egy nagyon komoly pénzügyi szabályozási kontroll jelenik meg. És ez vissza fog arra hatni az én megítésem szerint, de mondjátok, hogy nem így van, hogy az egyes országokon belül pénzügyi fegyelemnek meg kell erősödni ennek hatására, mert nagyon könnyű ebben az olaffal másokkal együtt ugye kényszerhelyzetbe kerülni. Másrészt viszont az integráció erősödése a közös források megjelenése a pénzügyi eszközök jelentős növekedését fog jelenteni az én megtérésem szerint a következő 5-15 évben. Tehát itt, a, itt az integráció nem kizárólag politikai értelmű, nem kizárlag a jogrendszer közös elfogadását jelenti, hanem egészen biztos, hogy az egésznek a gazdasági alapjainak a közös megteremtését is jelenti.
1: Talán érdemes lenne ránézni a számokra, ha a Brexit-tel meg a, meg a bizonytalansággal kapcsolatban uh, folytatjuk a beszélgetést. Tehát, hogy valóban mi az, ami eldölt, mi az, ami nem, és milyen feszültségek maradtak meg a háttérben. Én azt hiszem, hogy önmagában véve a pénzügyi eredmény sem rossz. Akkor sem rossz, hogyha a uh, Covid válasz alapot ezt a Next Generation EU 750 milliárdos uh, Alapot most nem is veszem számításba, mert reál értékben nézve az Európai Uniónak a költségvetése az csak olyan 2-3%-kal kisebb, mint az előző hét évben volt, ha azonos számítási alapra hozom őket, ami ugye jóval kisebb csökkenés, mint amit a brit kilépés jelentett. Tehát tulajdonképpen a szaldója a vitának az az, hogy a tagállamok többet ruháznak be az unióba, mint előtte. Még a kohéziós politika esetében is a csökkenés az, az olyan 7% körül van, ha reál értékben beszélünk. Az is valamivel kevesebb, mint amit a e, britek e, távozása a közös forrásokból elvett, és ezek a számok egyébként nem tartalmazzák azt a, ha jól emlékszem, 50 barány milliárdos növelést, amit a e, válságkezelő csomag részeként a kohéziós politika többletforrásként kap. Tehát azt gondolom, hogy pénzügyileg az uniós országok végül is tettek egy, egy vállalást, hoztak áldozatot, nem csak a nettó befizetők, hanem egyébként a többi ország is belement abba, hogy növekedjenek a befizetései, és valóban, ahogy elnök úr mondta, ez a vita ez még tovább fog folyni, mert valóban az lenne a hosszú távú megoldás, és az a cél, hát legalábbis a parlament és a bizottság részéről, de azért néhány tagország részéről is talán, hogy a nemzeti befizetések csökkenjenek és ehelyett olyan uniós saját bevételek jelenjenek meg, amik az uniót egy kicsit stabilabb alapokra helyezik és egyben megszabadítják attól a 7 éves színháztól vagy, vagy visszatérő rettenetes harctól, amit egy, egy ilyen ö, költségvetési vita ö, jelent. Na most ö, az persze, hogy és valóban igaz, hogy egy csomó ellentét megmaradt. Tehát nyilván van ellentét a befizetők és a kedvezményezett országok között, nem csak abban, hogy mennyi az annyi, hanem abban is, hogy a befizető országok, jelesül egyébként a zsugari négyes, megpróbáltak minél inkább biztosítékot kapni a kedvezményezettektől arról, hogy a koronaválság kapcsán kapott extra forrásokat nem egyszerűen kiszórják majd az ablakon idéző elbetéve, hanem okosan használják fel. Ami persze... Aggodalmakat ébresztett a másik oldalon, nagyon, nagyon súlyos aggodalmakat és nagyon forró érzelmeket, egyrészt azért, mert a görögök szenvedésére mindenki emlékszik, másrészt azért, mert ez a koronaválság általános vélemény szerint ezúttal nem ami azzal magyarázható, hogy egyik vagy másik ország úgymond felelőtlenül gazdálkodhatott volna, hanem ez bizony egy természeti csapás. A másik dolog, hogy igen, vita van azok között, akik mélyítenék az integrációt, és például a végrehajtásban a parlamentnek és a szemeszter folyamatnak adnának elsőbséget. Nyilván ide tartozik a bizottság és az Európai Parlament. Illetve bizonyos tagországok, például a hollandok, megint a Zsugori négyes kapcsán, akik meg azt mondták, hogy nem, 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 ezt a tanács tartsa kézben ugyanúgy, ahogy annak idején, az eurozóna miniszterei tartották készben a görög válságot. És végül a harmadik nagy vita, ami egyébként már önmagában érdekes, hogy megjelenhet, és az integráció mélyülését jelzi, az az, hogy van egy, egy komoly policy vita a bal és a jobb oldal között, a parlamentben is, a tanácsban is, ahol egyébként szocialista, liberális, illetve kereszténydemokrata, miniszterelnökök most nagyjából azonos mértékben osztoznak a székeken. Ez a vita pedig valóban arról szól, hogy az volt-e a helyes irány, amit a 2008-as válság után az unió követett, tehát hogy nagyon fegyelmezett, stabil költségvetési politika és költekezés csak annyira, amennyire ezt nem veszélyeztetjük, vagy menjen át az unió egy aktív beruházási politikába a klímaválság kapcsán, a koronaválság kapcsán, a fejlesztéspolitika kapcsán.
0: Ez elképesztő, és mi a véleményetek erről, amit most a Péter a végén mondott? Mert tulajdonképpen ez tényleg a gyök. ez volt a középpontja most ennek az európai gazdaságpolitikai és fejlesztéspolitikai kérdéssornak.
3: Hát én azt mondanám rá, hogy egyrészt erre ugye közgazdasági eh, számítások is készültek a 2010-es években, hogy valószínűleg a 2000-es években is korábban rosszul mérték föl ugye ezeknek a költségvetési kiadásoknak a többszöröző hatását jövedelem többszöröző hatását, és ugye ehhez képest ugye, lehet arról beszélni bátran, hogyha elköltök egy eurót, annál több mint egy euró növekmény lesz a GDP-ben. Ez persze főleg a e, válsági időszakokra e, értendő, tehát amikor az állam próbálja helyettesíteni a magángazdaság... Mi a, a 2004
0: között ugye ez két két isfersz, minimálisan két, két is szorzóval számoltuk ugye a multiplikatív hatásokat. Bocsássak, hogy közben szóltál.
3: Igen, a, a másik érdekesség ugye ebben, hogy igazából mindenki most sokkal szabadabb kezet kapott, hogy hogyan használja föl ezeket a költségvetési forrásokat, akár az új generációs EU, akár az alapköltségvetés tekintetében. E, ami mondjuk nekem az jutott, azt jutatta eszembe, hogy amikor a stabilitás és növekedési alapot, ami fegyelmezte volna a tagországokat a korábbi, szemlélet szempontjából 2005-ben megreformálták idézőjelben és ugyanúgy felhigult a, a, a egységesítése ennek a rendszernek. Most is úgymond felhigult az, hogy mennyire kötött célokhoz ezeknek a pénzeknek a felhasználása. És itt nem csak abban mutatkozik meg, hogy országok szabadabban köldhetik el ezeket az EU-s pénzeket hivatkozva a válságkezelésre, hanem az olyan típusú célok is, mint a digitalizáció, vagy a, 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 zöldi, a gazdaság zöldítése, tehát a zöld energia támogatása. Ezek is, a digitalizációban biztos vagyok, a zöld ott sok minden területet több dimenzióba összemosnak, de a digitalizációban biztos, hogy csökkent az erre a célkitűzésre ö, szánt pénzek száma a 2019-es javaslathoz képest például. Tehát, hogy az uniós célkitűzések azok, ö, sérülnek, miközben egyébként van egy integráló hatás is, hogy legalábbis, hogy bent tartsa az országokat a, a, az unióban.
2: Igen, ez nagyon érdekes szempont, szerintem és, a, és a, a parlament éppen ezeket a, az aggodalmait fejezte ki, hogy nem csak arról van sz... igen, tehát az egy, hogy a jogállamisági kritérium, de ugyanakkor például, hogy zöld ö, célokra, mintha, mintha most kevésbé fordítana figyelmet a, a, az unió. Szerintem az önmagában, hogy tényleg egy ennyire szorongatott helyzetben egy ilyen, ilyen nagy volumenű döntés meg tudott hozni az Európai Unió, szerintem mutatja egyértelműen, visszakanyarodva beszélgetés legelejéhez az integráció erejét, és abban, hogy ez, ezek az intézmények maguk egyébként tényleg milyen erősek tudnak e, lenni, és milyen, tehát hogy mennyi érdeket tudnak valamilyen módon. E, egyszerre artikulálni, és többé-kevésbé kielégíteni, tehát nyilván ekkora döntéseket mindig csak hatalmas kompromisszumok árán lehet meghozni, és, és én, én úgy látom, hogy, a, hogy ennek a kompromisszumnak a filozófiája az igazából az, tehát hogyha ha erősebb integrációról beszélünk, és akkor adott esetben akár egy erősebb fiskális együttműködésre tegyen egy erősebb fiskális integráció felé mozdulunk. El, akkor, akkor annak vagy az lehet a módja, hogy minden, ami működési, hogy mondjam, különbség az egyes országokban, azt megy, próbáljuk uniformizálni, mondjuk erre egy, egy javaslat például, ha a jogállamiság logikáját ide beemeljük mondjuk az Európai Ügyészség, vagy a másik lehetőségén, és én azt hiszem, hogy egyelőre inkább ez a döntés született meg, a tanácsban aztán ez még valamilyen módon mondosulhat, hogy sok dolog felett, ami különbség, szemet hunyunk. Mert hogy egész egyszerűen nem lehet más, hogy 27 országot egyben tartani, és én azt hiszem, hogy a német, hogy mondjam, válságkezelésnek alapvetően ez a filozófiája uniós léptékben, hogy a, hogy a különbségeket, a problémákat egy kicsit tegyük félre, próbáljunk meg inkább verbálisan, mint sem intézményi úton és politikai akarattal megoldani, mert ez az integrációnak a, az ára, és ugyebár azért ezzel kapcsolatban van egy erősödő, és szerintem politikatudományi szempontból is nagyon igényes szakirodalmi vonal, ami, ami ennek kapcsán arról beszél, hogy igen, hogy ha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy az Európai Unió az egy az egy az egy föderális rendszer, tehát hogy a föderális rendszereken belül, meg nagyobb politikai rendszereken belül mindig kialakulhatnak olyan enklávék, ahol a, általában a periférián, eh, ahol a demokratikus működésnek nem ugyanaz a szintje, hogy az értékeknek az implementáció nem ugyanaz a szintje, ahol egyébként az intézményi működésnek más a szintje, de ezt az egész összetartásának a célja valamilyen módon mégiscsak elfogadhatóvá teszi ez a ez a denkelem, ennek van erre egy, 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 egy ilyen elmélet, ami végső soron ezt mondja, és ő egyébként Németország, az Amerikai Egyesült Államok és más, más federatív struktúrák vizsgálata kapcsán jutott arra a következtetésre, hogy egész egyszerűen ekkora a rendszereket nem lehet úgy egybetartani, hogy ugyanazokat a szabályokat kérjük számon rajtuk. Ebből fakadóan a centrum néha perifériának a diszfunkcionális működése felett szemet húny.
0: Az utóbbi pár évben, lehet, hogy hamarabb is, én az utóbbi pár évben találkoztam csak, hogy az Unió különböző szakpolitikái megfogalmazásakor a rugalmasság fogalma egyre jobban előtér. És az, amit te most mondottál volt, ugye, tényleg arról van szó, hogy ilyen helyzetekben, ha nem, nincs rugalmas munkaerőpolitikád hogyha nem képes megállapodni, a francia példában egészen különleges a munkaadó munkavállaló a munkaidő kérdésében is annak a felosztásával, akkor az egész gazdaság bukik ebben. Tehát valós, hogy egy ilyen periódusokban muszáj eltérni egy kicsit az általános, nagyon kötött rendszerektől, és szabadon hagyni. De nem azt jelenti, hogyha én leadom azt, mint Magyarország, hogy a következő két évben, három évben ezt és ezt és ezt szeretném fejleszteni ide koncentrálók, akkor nem kell készítenem oda hatástanulmányt, és hogy nem ellenőrződik ez a hatástanulmány, és nem lesz számon kérve mindennek a kitűzött célnak az eredményessége. Tehát én azt hiszem, hogy politikai szempontból a rugalmasság biztos, hogy egy nagyon jó eszköz most, mert tényleg annyira eltérők a különböző kultúrák, annyira eltérő a történelmek, a gazdaság helyzete. A válság különösen ezt hogy erre szükség van de nem lehet felülírni azt, hogy amit viszont végig rajtok, azt fegyelmezetten, átláthatóan, ellenőrzhetően kell csinálni. Én szerintem Magyarország számára is egy nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy mennyire lesz képes ezt a fajta fegyelmezettséget biztosítani. Egy utolsó dologra még én azért hagytérjek vissza, ami ugyan általánosnak tűnik, de ugye politikai szakosztályról van szó, azért nagyon fontos hogy amikor Magyarország belépett, akkor már voltak különböző stratégiák, és utána egy a stratégia, 20-20-a stratégia, és utána megjelent, hogy a fenntarthatóság kapcsolatos 17 célkitűzésnek a rendszere, elfogadást nyerte az, az emberi, szociális kérdésekkel kapcsolatos európai pillér is, amiben nagyon konkrétan a megnevezett céljai vannak az Európai Unióak, normatívák vannak benne, amiket adott belül el kell érni. A megítélésetek szerint most ez a válság, nincs vége. Hát látjuk azt, hogy ez még hullámozni fog valószínűleg jó darabig, hogy ez felülírja e hozhat-e olyan új célkitűzést ebben a rendszerben, ami teljesen más adott esetben, mint amikor eddig beszéltünk, Ki, mi kerül a központba? Az ember kerül ebbe a központba? Mert ez, ez egész a válsága kapcsolatos válság kezelés egyértelműen egy emberközpontú ügyé vált. Tehát az látszik az, hogy itt egy másfajta társadalmi erők mozdulnak meg. A szociális gazdaságtól kezdve számtalan dolgot föl tudnék sorolni meg Mi a ti véleményetek arról, hogy lesznek-e új irányok, lehetséges-e új irány, vagy pedig ezek az uniós nagy politikák fogják meghatározni azt, amit mi itt Magyarországon például csinálni fogunk?
1: Minden lehetséges, és egyébként valóban ez most a talán legfontosabb kérdés, ami az Unió előtt van, bár nem erről esik a legtöbb szó, nem csak azért, mert a járvány újra gyorsul, hanem azért is, mert ugye még mindig azért a költségvetés belső szerkezete nem dőlt el teljesen, tehát hogy melyik jogcímen néhány milliárddal hol lesz még több vagy kevesebb, és hogy mondhatjuk-e, hogy egyik vagy másik terület hogy fontossága csökkent, azt igazából még nem tudjuk, csak sejtjük. De valóban az egyik legkeményebb vita, az az volt az elmúlt néhány hónapban, hogy a klímaváltozással kapcsolatos problémák, vagy a társadalmi egyenlőség kapcsolatos problémák, a mindenki számára garantálható, méltó életnek a problémája, ami most már uniós szinten a minimálbér és egyéb, egyéb dolgokon való, keresztül valóban az asztalon van, hogy ezek most halasztást kell, hogy szenvedjenek a válság miatt, vagy éppen ellenkezőleg na most aztán kell igazán nekifeküdnünk annak, hogy egy klímasemleges korszerű stratégiailag önálló és globálisan versenyképes európai gazdaság építésére fordítsuk minden energiánkat már most. Én azt gondolom, hogy a válaszok is lehetnek aztán országonként különbözőek, ugye volt már róla szó, hogy ennek a korona támogatásnak illetve hitelnek a felhasználása során is végül is nem ö, az az álláspont győzött, hogy a görögökhöz hasonlóan keményen figyelni kell majd, hogy mit csinál ö, kicsoda a pénzzel, hanem, hanem irányelveket fogalmaz meg az uniós utána rábízza az egyes országokra, hogy mit csinálnak. Én összességében még, mégis azt gondolom, hogy az uniós országoknak egy kritikus tömege, amiben mindenképpen belesorolnám az összes magországot, tehát azokat, amelyek a legfejlettebbek, a legnagyobbak, a legerősebbek, és amelyek hagyományosan meghatározzák az unió fejlődési irányát. Ezek az országok, Németország, Franciaország, Spanyolország, Az gondolom, hogy általában a nyugat-európai országok, talán a skandinávok kivételével, és egy jó néhány kisebb ország még Kelet-Európából is, az, hát az Eurózóna tagjai mindenképpen, abban az irányba fognak majd evezni, hogy ez a gazdasági unió mélyüljön. És lehet, hogy lesznek olyan országok, amelyek ebből majd kimaradnak. Ami érdekes jelenség talán az az, hogy korábban a flexibilis integráció, a többsebességű integráció, mint lehetőség az elsősorban azért merült fel, mert úgy gondoltuk, hogy bizonyos országok nem lesznek képesek részt venni egy-egy fontos politikában. Most már valóban az a helyzet, hogy vannak országok, amelyek egyszerűen nem akarnak. Én az unió egységéért egyelőre nem aggódnék egész egyszerűen, csak hogy egy példát mondjak, az uniónak az összes lényeges politikája tulajdonképpen többsebességű a Schengeni zóna, az euró, de még a belső piac is úgy van összerakva, hogy bizonyos határok között a nemzeti szabályozásoknak van tere. Én azért drukkolnék, és azt tartom igazából fontosnak, talán a itt értekezett ebből a szempontból nem volt rossz elője, hogy maradjon meg egy olyan ö, konszenzusra törekvő ö, kultúra az Unióban, egy olyan vitakultúra az Unióban, ami adott esetben komoly nézeteltérések esetén sem viszi kenyértörésre a dolgot. Azzal persze, hogy lesznek olyan kérdések, amelyekben viszont nem fog az Unió sem engedni, és én is megértem, hogy nem. Péter?
2: Ezzel csak hallgattam, és ezzel csak egyetértelni tudok, amik, amik elhangzottak, hogy tehát az európai integrál, szerintem az érdekes helyzet az igazából az, hogy és akkor itt a, a, az intézményi és a, és a, a hogy mondjam, a, a szociálpszichológiai szint között azért van egy diszkrepancia, hogy, hogy azért az Európai Unió intézményének a működése, az ennek a döntések a kapcsán is szerintem egy, egy nagyon magasfokú érettségről, és mondom, egy, egy jól funkcionáló, tehát hogy és kompromisszumok mentén jól dönteni képes, tehát ilyen logikát mutatott. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy a, amit korábban tapasztaltunk 2008-2009 környékén, és főleg azután is, azt az most is arra most is számíthatunk konkrétan arra, hogy az összes frusztráció, ami a koronavírus miatt a, megjelenik a társadalmak, a gazdasági visszaesés, amit valamilyen szinten tudnak tompítani ezek, a, ezek az eszközök, de hát végtelen szinten nem. A, a, a bezártságérzés, a, a, a korlátozottságból fakadó mindenféle rossz érzéseket, hát mindenki volt karantén, úgyhogy hiszem senkinek nem kell ezt hosszasan magyarázni, de hát vannak olyanok, olyan, ö, olyan, olyan országok, meg olyan társadalmi csoportok, azokat hatványozottan megjelenhet, hát a tapasztalat, hogy ezek, a, ezek az ilyen diffúz, rossz Éxérzések rávetülnek vagy a nemzeti intézményekre, vagy a nemzeti intézmények és nemzeti politikusok ügyesen félreállhatnak és elterelhetik ezt a diffúz rossz érzést, és átterülhet át az Európai Unióra. És, és ebben a helyzetben általában nagyon könnyű bűnbakként is megtalálni az Európai Uniót, és ezt a lehetőséget, ezt nagyon sokan kiaknázzák, nem csak Magyarországon, hanem sok más országban is. Tehát én azért arra számítanék az elkövetkező időszakban, hogy az Európai Unióba vetett bizalom csökkenni fog, mert amikor Ilyen sok frusztráció van, gazdasági nehézség, stb. Ez nem feltétlenül rövid távon, de közép távon ez biztos, hogy el fogja ásni a bizalmat. És ugyanazok a politikusok, akik egyébként egyrésztről részben azon dolgoznak, hogy ez az intézményrendszer jól működjön, amikor a saját választóinak beszélnek, különösen az új tagállamokban egyébként, ott azért sokszor a problémákat azt könnyen áthár, áthárítják egyébként az Európai Unióra. Úgyhogy szerintem azért is fontos, hogy most az EU az, az egy kicsit ilyen válságálló legyen mert szerintem politikailag most egy nagyon erős kihívás elé néz majd, és egyelőre még ezt nem látjuk. Még egyébként nemzeti szinten is azt látjuk, hogy még egy néhány országotól eltekintve a választók még nem fordultak szembe egyébként a kormányokat, de az a helyzet, hogy ezt láttuk 2008-2009-ben, ezt nem lehet a végtelenségig halasztani, tehát az ilyen társadalmi frusztrációk, azok politikai frusztrációkban fognak megjelenni, a kormányváltásokban és a kormányzó eliteknek a meggyengülésében, és az Európai Unióba vetett bizalom meggyengülésében. Úgyhogy úgy szerintem ezért is nagyon fontos az, hogy, a, hogy az Európai Uniós politikusok, meg a tagállami politikusok azok a, ezeket a kérdéseket, amikről beszélünk meg, próbálják a választók számára értető nyelvre lefordítani, elmagyarázván azt, hogy itt azért tényleg egy történelmi jelentőségű lépésről volt szó, mert, mert, mert szerintem a neheze politikai szempontból, meg gazdasági szempontból is talán még csak most jön.
0: Egyet érte
3: Felgáló? Visszatérve arra a kérdésre, hogy a célkitűzésekben lesz-e változás, én most a felhasználói oldalról nézném meg, ugye ezek a vállalatok elsősorban. Tehát mit tapasztaltak a vállalatok ennek a válságnak a kapcsán? Azt, hogy nem tudnak termelni, hogyha a munkavállalóikat nem tudják a termelőeszközökhöz hozzájuttatni. Ez vagy nem tudnak bemenni a gyárba, vagy otthon, nem tudják hazavinni az eszközöket. És ugye például a kollégáimmal néztük itt az ipari termelés alakulását, egészen júniusig Európai Uniós -június Államokról ez megnézhető, hogy hogyan alakult. És ugye azt lehet látni, hogy például Finnország, Lettország, Észtország, Finország kifejezetten végig pozitív ipari termelési változást mutatott, tehát, tehát folyamatos növekedést. Tehát ott azokban a gazdaságokban, ahol haza tudom vinni a munkát, ugye hiába csökkent a mobilitás, a Googlenek van egy olyan munkaerő mobilitási mutatója is, hogy ott is ugyanúgy visszazuhant a mobilitás, az ipari termelés növekedett tovább. Ugye azok az ország, tehát most a középtávú célban vissza fog szorulni az, hogy zöld gazdaság. Ez biztos. Ö, és még egyéb célok is, amik talán kevésbé gazdaságiak, hanem inkább társadalmi, meg politikai célok. Tehát ezt a vállalatoknak az igénye az lesz, hogy ezt a problémát tudják valamiképpen kezelni. És ugye például most vesszük Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot, tehát itt a német autógyáraknak, vagy a külföldi nagy amerikai, német és egyéb országországon a gyógyszergyáraknak a ö, igénye, fogja azt meghatározni, hogy ők milyen fejlesztéseket szeretnének végrehajtani mondjuk EU-s támogatásokból. És valószínűleg, hogy ugye ezzel a problémával igazából lehet azt mondani, hogy száz éve ezelőtt már találkoztak a vállalatok, de talán elfelejtették, de most ezt a mobilitási problémát, munkaerő mobilitási problémát kell tudniuk kezelni, és valószínűleg ezeknek a megoldásoknak lesz prioritása. Az pedig hogy egy politikai kérdés, hogy mennyire tud a, egy adott országban a kormányzat erre koncentrálni, hogy akkor most a versenyképességi kérdést oldom meg, és nem pedig a politikai népszerűségi problémákat oldom meg a e, kiadásokból.
0: Hát nagyon érdekes, nagyon szerteágazó volt mind a háromatoknak a témához hozzáadott mondani valója. az az nem értek egyet, amit mondt, persze szeretném rosszul értettem, hogy most... Kevésbé lesznek fontosak a szociális társadalmi politikai kérdések a következő időben, mert a versenyképesség vagy ott esetben azoknak az iparágáknak a fejlesztés kerül előtérben, amelyik ebben a válságos helyzetben is képesek produkálni. Nem tudom, hogy jól értettem-e. Hát,
3: itt, bocsánat, én ezt nem gondoltam bele, hogy a szociális kérdések szociálpolitika, de itt is valószínűleg olyan irányba fognak a szociálpolitikai kérdések is menni, amelyek a munkaerő fejlesztéséről.
0: Igen, van, ez, ez Azt hiszem, hogy ez így van, ez teljesen egyértelmű is, de nekem van egy egész másik, lehet, hogy nagyon kicsinyesnek tűnik, és az ember ilyenkor a saját tapasztalatára hivatkozik, az elég primitív dolog. De amikor az ember karanténban volt, és, meg, és megtapasztalta azt a szolidaritást, amit egy adott kis településben én ott éltem, a, a szabad mozgású emberek az élelmiszert hozzák, akkor mennek, elviszik a gyógyszert, megteszik helyetted azokat, amiket te nem tudsz megtenni, és ez vidéken nagyon-nagyon sok helyen felerősödött ez a szuszális kis köröknek az együttléte, ami egyébként termelési folyamatokban is megjelenik, elosztásban, szolgáltatásban nagyon komolyan megjelenik. És ennek az egész zöld kultúrának ez a körforgásos gazdaság egy nagyon komoly eleme, ami kis térségekhez, kisebb térségekhez kötődik, és nem országos nagy regionális kérdésekben, ahol ezek a fajta megújuló társadalmi erőforrások nagyon fontosak. Tehát én azt gondolom, hogy, egy, hogy igazán konszenzus teremteni és jó politikát folytatni csak akkor le, volna lehetséges, ha nem kizárólagosan ezekre valóban súlyosan azonnal megoldandó gazdaság politikai kérésekre koncentráltak.
3: egyetértek bocsánat, hogy közövágok, de itt is ugye a példátban egy mobilitási problémát Abszolút. oldott meg a kis közösség, tehát ugye így értem hogy a mobilitási vagy immobilitási problémára kell a társadalomnak is? Abszolút így van, csak erre rá lehet
0: építeni. Ez, nagyon sok, ez, ez, egy, ez egy hallatlan erőforrás, társadalmi erőforrás, amit ki kell tudni használni a válságos időszakban. A másik dologra visszatérve, amit te mondtál, én ezt egyik legsúlyosabb kérdésnek tartom, hogy az Európai Unió milyen színbe tűnik föl? Ez az olaszok a legnegatívabb példa számomra ebben, ugye ott az ottani populizmusnak az egész szálvini féle európai ellenesség. Bízunk benne, hogy ott most olyan változások lesznek, nem tudom, hogy lesznek nekem, mert rossz hírek jönnek, amelyek egy európa-centrikusabb szálvini pártot fog bemutatni. De én ezt a legveszélyesebbnek, mert hogy amiről eddig beszéltünk, az az, hogy növekednek a közösségi erőforrások, nő az integráció, nő a gazdasági koordináció, tulajdonképpen az erőt a világban, a globális nagy nagyharcokban, ezt, ezt tudja csak megformálni, tehát ebben a feszültségeket növelni, én szerintem mindent leromboló tud lenni. Bocsánat, egy szóra visszatérve, lassan, lassan most be kell fejezni főleg nekem, a három nagy válság minden három kívülről jött, tehát ez a pénzügyi-gazdasági válság után a migrációs válság, majd ez a Covid válság, ez nem európai belső válság, elég sok bajunk van belül, de ez nem ütött, ezek a belső bajok, ezek mindig valamilyen módon megoldásra kerültek. És nem valószínű hogy, hol, vagy valószínű, hogy holnap, meg holnap után újabb külső válságok jönnek, akár arabországok háborúja, vagy látunk nagyon sok ilyen, ilyen helyzetet. Ö, tehát én azt gondolom, hogy minden lépést meg kéne tenni annak érdekében, politikai lépést is, hogy ezt a fajta európai integrációs szemléletet, azt a határaink között természetesen, de ezt erősítsük, és egy üzenetet még ez hagy tegyek át, én azt tapasztaltam, hogy az Unió igazgatási rendszer, irányítási rendszer nagyon progresszívvel váltott az elmúlt időben. Tehát hihetetlen megosztott igazgatós, igazgatóság és politikák között létrejött egy nagyon komoly központi fő koordináció. Az a példa is, hogy a nem piaci és a piaci eszközök között, meg amiről most beszélünk a tanácsülésről, ezt már mind ezek hozták létre, tehát magán a bizottságon belül létrejött egy igazi jó koordinációs igazgatóság és irányítási rendszer ami szerintem kifoghatni az egész egy politikai együttműködésre az országok között, az egészen biztos. Tehát én hagyd legyek optimista, nem tudom, hogy zárszóként lehet ezt mondani, de zárszó helyett inkább azt mondanám, ha beletek van bármilyen olyan mondat, amihez kötődő, akkor inkább kifejezzétek vele ezt a Most kezdjük innen, Péter. É,
2: én igazából egy... egy Aspektushoz szeretnék itt a, a kicsit az elmondottak kapcsán is hozzászólni, hogy szerintem szerintem az egy, az, az tényleg egy fontos felvetés, hogy, a, hogy egy ilyen válságidőszakban, amikor hát a túlélés a kérdés, a gazdasági túlélés a kérdés, akkor nagyon sok minden, ami korábban az értékekből fakadóan evidensnek tűnt, környezetvédelmi kiadások, jogállamisági kérdéseket. Ilyenkor sokszor luxusnak tűnik, és én abba, abba egyetértek, egy ilyen, egy ilyen felső döntéshozó logikával, főleg, hogyha az Európai Unió egybemaradása is a, a cél közben, és, én, és én abban egyetértek, hogy valószínűleg ebből a szempontból a kiadási struktúra, meg egyáltalán a költési filozófia az inkább egy, egy visszaléppára, tehát hogy egy, egy klasszikusabb logikát követ, és szerintem ebben a helyzetben lesz valószínűleg az Európai Parlamentnek egy nagyon fontos szerepe abban, hogy ezt a, a, hogy mondjam, az értékirányú, Iránytűjét az Európai Uniónak azt, azt irányba tartsa, és igenis a, az esélyegyenlőségi kérdéseket, a, de hát a jövedelmi egyenlőségi kérdéseket is, a zöld kérdéseket, stb. azért napirenden tartsa, és hogy azért szerintem látjuk most ebben az időszakban, amikor például kormányzatok olyan szinten tudják kiaknázni a, a, a COVID-adta lehetőséget politikailag, azért egy autoritár logika felé elmozdul, vagy ezek, ezek nem luxus kérdések, hanem hogy ha ezeket a kérdéseket eb, ezen a ponton nem kezeljük rendesen, akkor tényleg ö, egy, egy visszalépés következhet. Tehát szerintem, mondom, én, én, nagy a, én nagy a kockázat. szeretném az optimizmusodat osztani, de azt is gondolom, hogy nagy a kockázat, és itt nagyon, nagyon mély konfliktusok vannak a háttérben. Péter. Azt
1: hiszem, hogy ami engem a legtöbbet foglalkoztat a magányos óráimban, az az, hogy milyen rettenetes következményei lettek a 2008-as gazdasági válságnak, amiket Péter az egyik hozzászólásában is mondott. És ami a legnagyobb aggodalmat váltja ki belőlem, az az, hogy ez a válság, amivel most szembe kell néznünk, ez gazdasági hatásait tekintve hasonlatos lesz ahhoz, mint ami 2008-ban történt. Nem tudom, hogy Európa, az európai demokráciák el tudnak-e viselni még egy akkora ütést, Ugyanoda, mint ahol 2008-ban kaptunk egy hatalmas ütést. Lehet itt szó a szélsőséges mozgalmak előretöréséről, a álhírekről, a Facebookról, a politikai közösségeknek a széteséséről, és még egy csomó minden másról. Egy biztos, az Európai Unió egy hatalmas lehetőség, és egy csomó kihívást, ami előttünk áll az összes európai ország előtt, egyszerűen nem lehet másképpen kezelni. Soha nem fogjuk tudni a környezetvédelmi problémákat rendbe rakni uniós együttműködés nélkül, illetve ha az unió nem tud világméretű szinten is vezető szerepet játszani. És ez nem egy távlati dolog, itt mezőgazdasági szereplőket megkérdeznénk, itt nagyon komoly problémák vannak a, a terméshozamokkal, a saját kertemben is látom, ahogy kipusztulnak növények, és amikor pótolni szeretném őket, azt mondja a kertész, hogy ne ezt csináld már, mert... Vagy, hogy kabócák vannak a kertünkben, amit korábban csak ugye Görögországban hallott az ember. Nem tudjuk másképp megoldani. Az iparnak a versenyképességét, Európa biztonságát, hogy egyáltalán egy ilyen vírusfertőzéssel tudjon valamit kezdeni, anélkül, hogy Kínába kelljen rohangálni a Moszkokért, ezeket csak az Unió tudja megoldani. Magyarország mostanság nagyon sokszor hangsúlyozza az önállóságát, ami rendben is van. De azt látnunk kellene, hogy az Unió és Magyarország között nincsen érdekellentét. Az Unió mi vagyunk. Az Unióhoz nem szabad a hátsó felünkkel hozzáállni. Okosan meg kell próbálni az Unión keresztül keresni a boldogulásunkat, mert ha ez a közösség szétesik, akkor a válságkezelés lehetőségei is jelentősen szűkülnek, nem csak nekünk, hanem bárhol máshogy is. Kedves Gábor.
3: gazdasági szempontot tennék hozzá itt az elhangzottakhoz. Az egyik, hogy mennyire fogja megütni, az Európai Uniót ez a válság. Ugye lehet, hogy a makrogazdasági számokban nagyon, de sőt, ez már biztos, mert ez már látszik. Viszont itt most szintén egy kollégáim által készített tanulmányra tudok hivatkozni. Végnéztük a európai országoknak a fiskális és egyéb intézkedéseit, amit a rövid első hullámos időszakban tettek. És itt ugye nagyon sok esetben tehát azt mondom, hogy mondjuk 27-28 európai országot, sőt inkább 29-30-at megnézve a nagy többségben az a típusú gondolat merült föl, hogy elősősorban ugye a munkahelyeket meg kell védeni, akkor is, hogyha ezek nem termelnek. Tehát itt egyfajta jövedelempótlás megtörtént ugye, ebben az évben. Most, hogy ez a vírus jövőre hogyan oldódik meg, erre én nem tudok semmit mondani egészségügyileg, de ha megoldódik, feltételezem, akkor ugye ott vannak a kapacitások, tehát el kell ezeket indítani. A másik pedig, amit Péter, te mondtál, hogy az Európai Unió integrációja, ugye hogyan tud tovább lépni a saját bevételekkel, hogy támogassák az EU-s költségvetést. Ez a, azt a politikai döntést kell meghozni az országoknak, hogy ők az adóbevételük még nagyobb részét, ugye most csak a vám, meg a talán valami jövedéki bevételek vannak, importjövedéki bevételek, tehát hogy a vámon kívül más adóbevételeket is átengednek. Ez egy nagyon nehezen megugorható politikai szándék, de hogyha visszajön ez a többsebességes Európa, mert én úgy érzem az elmúlt egy év uniós szinti politikai vitáiban valahogy ez így eltűnt, hogy többsebességes Európa, ha ez a szemlélet visszajön, akkor lehetnek megint ilyen magországok, akik adóuniót alapítanak, és aztán ez esetleg kiterjedt több országra.
0: Igen. Kedves urak, kollégák, nagyon szépen köszönöm a szakosztály nevében az értékes hozzájárlásatokat ehhez a mai vitához. Én azt gondolom, hogy tényleg érdekes volt, én legalábbis a hallgatók nevében nem tudok szólni, de abban, bízom, abban vagy a nézők nevében, hogy ők is nagyon sokat tanultak belőle, és éles fogják megnézni következő ilyen vitánkat. Köszönöm a fáradtságot, az érdeklődést, az egyetértést és az egyetlen nem értést is. Köszönjük. Köszönjük a lehetőséget.